0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy les recuerdo que tenemos tres ediciones de Enfoques durante el día de hoy, a esta primera hora vamos a hablar sobre la situación que se ha presentado en la Asamblea Legislativa con respecto a la discrepancia con el voto público para elección de magistrados a las nueve de la mañana tendremos otro espacio hablando del de panorama político con respecto al anuncio que dio Casa Presidencial ayer y el Ministerio de Salud, enviando la norma técnica del aborto terapéutico a consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social, y a las 3 de la tarde vamos a tener por acá al Ministro de Salud y a la Viceministra de Salud, también conversando ya de aspectos técnicos propios, no de panorama político, sino de aspectos técnicos propios, y también contestando algunas de las dudas que han surgido con respecto a este avance que que se está dando en estos últimos días. Entremos en materia en el día de hoy. Definitivamente, durante el año 2017 y 2018, la Corte sufrió un terremoto que dejó sin varios magistrados varias de las salas, específicamente la sala tercera. Recordemos el tema del cementazo que esta sala terminó prácticamente desmantelada con renuncias y también salidas de algunos de sus magistrados. Y esto obligó a este plenario legislativo a tener que tomar más decisiones con respecto al tema de elección de magistrados, cuando se dio la salida de don Celso Gamboa con un voto público, se dio todo un panorama que pensábamos de que ya había acuerdo para que todas las votaciones de elección de magistrados fueran públicas, pero pareciera que eso que creíamos que ya estaba tan firme, no lo fue así, porque ya el lunes anterior... Eh, hubo una discusión en plenario con respecto a esto, y para eso hemos invitado dos personas esta mañana, a la diputada Carolina Hidalgo del Partido de Acción Ciudadana y al exmagistrado y también exdiputado don Carlos Arguedas, él tuvo un percance camino acá a cada hoy, nada grave, pero está un poco atrasado, entonces lo incorporaremos después avanzada la conversación, mientras tanto le doy la bienvenida a doña Carolina después de esta larguísima introducción que hice hoy. <risa> buenos días. <risa> Hola, Carolina.
1: buenos días. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven y muchísimas gracias a vos por este espacio para tener un lugar más donde poder compartir nuestras ideas.
0: Pareciera que eh, lo que decía, ¿verdad? Después de lo que sucedió en el año 2017-2018, ustedes han tenido una larga lista de elecciones de magistrados que han tenido que ratificar. Muchas de las salas han funcionado prácticamente con magistrados suplentes.
1: Así es. Eh, me parece que para nadie es un secreto que muchos de los planteamientos del Poder Judicial y como ha venido funcionando han estado en revisión por el mismo propio Poder Judicial me parece que muchas de las hay gente que lo llama una crisis institucional, me parece a mí que está más en un proceso de cambio y además a mí me parece relevante no ponerle una connotación negativa tal vez a la palabra crisis o cambio que es justamente el combustible de la evolución. Eh, Costa Rica, como todos los países latinoamericanos, está en una situación geopolítica donde tiene que volver los ojos a la ciudadanía y parte de lo que sucede en el Poder Judicial tiene que ver con eso, con criterios encontrados dentro y fuera de cuáles deben ser esos cambios de manera tal que exista una mayor conexión con el objetivo por el cual fue creada esta institución.
0: Ahora, en el avance dentro de la comisión de nombramiento lo habíamos visto y habíamos notado que había seriedad en la, en la revisión de los atestados de los eh, de las personas candidatas y pensábamos de que esto iba a ir más fluido, sin embargo, uh -huh. sucede la salida de manga, por así decirse, de un candidato la semana anterior por el que votan 12 personas que no había pasado por ninguno de los procesos de revisión de atestados.
1: Así es, eso alteró los ánimos en la Asamblea Legislativa. A mí me parece que enhorabuena este episodio en particular de estos 12 compañeros y compañeras no es nuevo. Es decir, tal vez en esta en este cuatrienio si sí era la primera vez de manera tan clara que existía una de, un debilitamiento o una desacreditación del, del trabajo de la Comisión de Nombramientos, pero yo sí quisiera recordar que esto se ha dado en otros cuatrienios. ¿Cuál es la indignación o de dónde viene el punto? Eh, creo que han existido varios cuestionamientos y este fue ya la gota que derrama el vaso. Antes de que se diera ese planteamiento, los 12 compañeros, nosotros habíamos planteado en el plenario eh, los nuevos señalamientos de la sala constitucional para la asamblea legislativa respecto a las votaciones secretas y eso era un tema de cuestionamiento ya se había revisado también la metodología cómo llegan esas personas a los informes cuál es el sistema de evaluación y esto creo que termina ser el tema que detona algo que ya de por sí venía creciendo entonces efectivamente el miércoles pasado esta situación eh, envolvió a la, a la institución hasta el día lunes en una discusión muy enriquecedora para mí a mi parecer eh, porque plantea la necesidad de, de las distintas fracciones de que revisen cuál es su forma o su visión respecto a los nombramientos y aquí lo curioso es que no los pensamientos no son vía fracción sino que casi casi en todas las fracciones tienen distintas posturas al lo interno
0: pero igual sorprendió el hecho de que salieran 12 diputados, es que si hubiese sido uno o dos en este contexto, porque sabemos que en, en, en administraciones pasadas o, o eh, legislaturas pasadas han salido candidatos de la manga y han quedado ratificados, pero en el contexto después de, de la crisis entendida como usted lo está diciendo, no esperábamos que se volviera a repetir esa que había sido una costumbre, candidatos que no habían pasado por el proceso legislativo, Salieran con votos eh, a favor para magistrados.
1: Sí, yo lo lamento mucho porque tiene que ver con, eh, como ya dije, desconocer el trabajo de la comisión y además muestra algún tipo de negociación interna que no necesariamente va alineada a la objetividad y a la idoneidad. ¿Por qué lo digo así? No quiero decir que la persona que surgió no, no sea idónea, porque mm -hmm. no me consta. Na
0: nadie está hablando del juez eh, Brigley.
1: Exactamente, Briglia. pero lo que sí es cierto es que a la institución y a los procesos que ella crea era un desconocido. Y entonces sí se pone en riesgo la institución, la Asamblea Legislativa, en su credibilidad, en sus procesos y por supuesto el Poder Judicial, al poner a alguien que nadie sabe de dónde salió. Entonces eso por supuesto le genera una debilidad. Digamos que en el hipotético caso que esta persona hubiese sido nombrada en, en la Corte Suprema, imagínate, no sabemos si es un excelente jurista o alguien eh, que definitivamente no debería estar ahí sentado por las implicaciones personales, jurídicas, o de otras índoles que vaya a tener.
0: Esto es lo que la lleva usted el lunes anterior, después de ese episodio, a presentar la moción donde busca eh, que se haga público el voto en estas uh -huh. eh, elecciones que se están haciendo en estos días.
1: En realidad no, eh, yo... Entiendo eh, que la forma o la etapa procesal para hacer estos planteamientos de metodología son antes de la votación, entonces lo hice antes de la votación, es decir, al inicio del conocimiento de este y los cinco expedientes, lo que yo le planteé al plenario es que la asamblea legislativa estaba desde octubre pasado ante una nueva coyuntura, porque antes era solo un tema de voluntad política el tema del voto público, pero es que desde octubre anterior tenemos una clara indicación de la sala constitucional que dice que las votaciones secretas no deben ser la regla, deben ser la excepción. Entonces, antes de que iniciara la votación yo hice el señalamiento, sin embargo, eh, no tuvo muchísimo eco. Solo los días
0: diputados votaron a favor.
1: No, porque ni siquiera pudimos ah, okay. plantearlo. Entonces, posterior a eso, se da la se da la votación y sucede lo de los 12 compañeros y compañeras.
0: Ok. Tenemos en vía telefónica también a don Erwin, para que él nos escuche, porque viene la pregunta del millón, ¿por qué voto público ya, como está eh, uh -huh. el hashtag en redes sociales, ¿por qué voto público ya? De una vez, y no en un proceso de comisión que vaya a realizar y estudiar todos los posibles cambios y las reformas al reglamento.
1: Primero, porque, por lo que les decía anteriormente, ya tenemos un señalamiento la evidente y claro de la Sala Constitucional, y lo segundo es que estamos frente a cinco nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, un altísimo porcentaje de quienes la conforman, entonces, ¿por qué no hacer el cambio antes de esa renovación? porque creo que además la ciudadanía claramente lo plantea. Entonces, si de verdad creemos en la transparencia, si de verdad estamos entendiendo esos cambios tan necesarios, ¿por qué no hacer el cambio de metodología? Ahora, porque además que quede claro, no es un asunto técnico complejo los argumentos jurídicos y políticos están sobre la mesa, es un tema voluntad.
0: Usted me decía que es cambiar en ocho artículos prácticamente que dice votación secreta, pasarlo a uh -huh. votación ordinaria.
1: Hay varios mecanismos, uno es la reforma en reglamento, de esos ocho eh, artículos que hablan de las votaciones secretas Si quisiéramos hacerlo todo integral, pero si quisiéramos ver única y exclusivamente el tema de magistrados para que aplique para estos cinco nombramientos, que ya no lo fue porque ya, ya, dí, se, ya hicieron se dieron dos, dos eh, lo que corresponde es o hacer un acuerdo político que es una especie de interpretación sobre los artículos que hoy, el artículo que hoy día utilizamos para eso o bien una metodología específica para estos nombramientos creo que la mejor y, y con mayor claridad podría ser el acuerdo y solo requiere 38 y votos
0: bien tenemos vía telefónica a don Erwin Macías del partido de unidad social cristiana quien tiene una posición con respecto a este tema y que como lo decía doña Carolina antes de que conversáramos, de los 12 diputados que decidieron votar por un candidato que no estaba dentro de la terna, solo don Erwin Macías levantó la mano y dijo, yo sí fui uno de ellos. Don Erwin buenos días. Eh,
2: hola, buenos días. Salud. pero que estén muy bien.
0: Don, don, don Erwin ¿qué posición tiene usted con respecto al tema de voto público? Aló. Sí, le estamos escuchando, don Erwin.
2: Gracias. Eh, bueno, a mí me
0: parece... Ni... Estamos teniendo problemas con la ubicación, me parece que es un tema de señal, don Erwin. Tal vez usted se puede ubicar mejor. El diputado iba a estar acá, pero tiene una gira fuera de San José y me dijo que iba a estar disponible solo vía telefónica. Vamos a ver si podemos regularizar la conversación con él. Nos escucha. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando.
2: Gracias.
0: No, le vamos a pedir a don Erwin que tal vez se, se mueva o se ubique mejor para ver si podemos lo, establecer un contacto más eh, efectivo con él, tal vez ahí mis compañeros le ayudan y mientras tanto continuamos conversando con doña Carolina. Esos... Eh, esos cambios que usted eh, menciona, entonces, algunos se podrían hacer vía este acuerdo político muy fácilmente uh -huh. y que otros vayan a una comisión para una reforma integral uh -huh. al reglamento, comisión que ya se aprobó.
1: Así es, eh, una de las propuestas del presidente actual, que me parece de muy buena porque es equilibrada, permite tener la discusión, es crear una comisión para que estudie el voto de la sala y todas las reformas que hay presentadas, para el voto público, la mía no es la única, de hecho también hay una de María Inés Solís y con anterioridad el presidente la había planteado otra para la reelección de magistrados en particular, presidente don Carlos Benavides. Eh, el tema acá es que hacer una comisión con un plazo de 30 o 60 días claramente será después de esos cinco nombramientos por eso nosotros planteamos el mecanismo desde antes de los cinco y desde antes de esta votación como una oportunidad que tenía la Asamblea de hacer este cambio. Y algo que es valioso aclarar, no fue un asunto sorpresivo. Es decir, nosotros tanto el cuatrienio anterior lo planteamos en la comisión de nombramientos, lo planteamos en esta comisión de nombramientos también, de hacerlo en la comisión y la posibilidad de hacer en plenario, no tuvimos eco. Cuando se dio la reforma integral del reglamento, cuando yo presidía, fue uno de los temas en la mesa, pero claramente los primeros que fue excluido porque no existía suficiente voluntad política para eh, incluirlo. Y por supuesto, con tal de que saliera toda la globalidad de los otros temas, eh, estuvimos de acuerdo en, en, de momento, sacarlo de la discusión integral.
0: Pero quedaba como una tarea pendiente.
1: Así es, entonces después, eh, me parece que fue la diputada Solís Quiroz quien planteó un proyecto de ley. Y luego el primero o dos de octubre vino la resolución de la sala, no, antes tuvimos el por tanto y el dos de octubre el contenido, por esa razón nosotros planteamos el proyecto que lo que intenta es reformar todos los artículos que estipulan eh, votación secreta, ¿por qué razón así? Todos, porque eh, la sala no excluyó un, digamos, los de nombramientos sí, los de primero de mayo, etcétera, no los separó, lo que habló fue de un planteamiento general, de que siempre deben ser públicas salvo justificación, entonces nosotros lo que hicimos fue una propuesta más en el camino de irnos adaptando a los nuevos lineamientos de la sala constitucional, eh, pero esa yo puedo comprender eh, que para las fracciones pueda ser complejo o que quieran tener una discusión más reposada, lo cual me parece absolutamente entendible y un argumento de recibo, pero la posibilidad de cambiar estos cinco, me parece que, en la, que, la, que la Asamblea Legislativa renuncie a esa oportunidad de transparencia y de voto público es justamente quitarle eh, posibilidad de que su credibilidad frente a la ciudadanía crezca, lo cual es una lástima porque nos ha costado demasiado crecer. De hecho, el CIEP recientemente dice, bueno, la Asamblea por primera vez en 20 años está a casi un punto porcentual de crecer en su credibilidad. Además, el Estado de la Nación dice, bueno, esta Asamblea Legislativa ha resuelto temas complicados que tenía muchísimo tiempo de no darse y que, por supuesto, eh, implicaban grandes consecuencias económicas y de muchos otros temas y, y se pudo realizar. Entonces, yo decía, qué lástima, porque en algunos temas pareciera que sí estamos como a la altura de la coyuntura y en este, que es tan simple, tan práctico de, de entender, de comunicar a la ciudadanía y también de resolver y no existe esa voluntad, es, un, es una pena porque yo sí creo que desacredita el trabajo hacia afuera, además es un tema sumamente simple, es queremos nosotros como delegados de la ciudadanía porque hay que recordar eso, no es Carolina Hidalgo, no es José María Villalta, no, yo represento un número importantísimo de personas eh, que nos eligieron para representar su deseo y sin duda alguna la gente quiere y tiene derecho a saber por quién votamos y cuáles fueron nuestras razones.
0: Ya tenemos contacto de nuevo con Don Erwin. Vamos a ver sí. si nos escucha. Don Erwin, buenos días. Hola, buenos días. Ya, ahora sí le escuchamos.
2: Muy
0: es bien. Eh, le, de le decía que era muy bien y muy
2: importante tener este tipo de debates. Al ¿Aló?
0: Sí, le estamos escuchando, Don Erwin.
2: Es que entra un eco. ¿Me escuchan? Puede, ¿Aló? Puede
3: viendo en
0: Facebook. ¿Usted está viendo en sí. Facebook, Don Erwin? Tal vez es eso lo que le está generando
2: no. el, el feedback. No, ok, ahora sí. Eh, es muy importante tener ese tipo de debates, pero me parece que está incompleto eh, el debate. El debate no tiene que eh, ir en la línea de si es público el voto o si es privado el voto. Por, tiene que ir en la línea de cómo hacemos para mejorar el procedimiento para poder lograr que los nombramientos de magistrados eh, Resuelvan la, la situación y escojamos a los mejores candidatos.
0: ¿Aló? Sí, la estamos, ah, escuchando. estamos
2: escuchando. Ok, es que se me entra un eco, disculpen. Eh, ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es que el procedimiento es muy vulnerable. Por ejemplo, la parte de donde se ingresan todos los datos del currículum la vida de cada uno de los candidatos está muy bien. A eso se le asigna un 60% de un, de un de una calificación, pero hay un 40% que se le asigna a cada persona que participe eh, subjetivamente. Ese sí es el problema de los nombramientos de magistrados, no si es público o si es privado, porque el público privado define al final de la carrera, tenemos que visualizar el principio de la carrera. Y ver cómo entonces, no importa quién Llega al final, mientras que sean Buenas personas, personas probas problemas
0: pues. con don Erwin Sí, ¿Aló? tal
1: vez algo para quienes nos escuchan Como de, de reflexión sobre el procedimiento Yo comparto esa tesis con Erwin Es que
0: tal vez nos escuchó la primera parte Don Erwin decía que el voto público eh, No soluciona la situación Que hay con la pro, con, con la Elección En el proceso, el proceso de elección De escogencia de los magistrados
1: A ver en, en esa tesis final, ahí sí claramente difiero, porque ya ustedes saben que yo estaba planteando el voto público. Ahora sí es cierto que es la etapa final del procedimiento y hay muchas otras etapas del proceso que deben de mejorarse. Una es, y en esa sí comparto con Erwin, la subjetividad de valoración de las compañeras y los compañeros miembros de la comisión de nombramientos, porque hay un altísimo porcentaje de la evaluación que se hace en la comisión, que es una valoración subjetiva y no tanto un sistema de puntuación. Entonces, para quien nos escucha, eh, en general, el tema es que los nombramientos se sugieren a la Asamblea, se trasladan a la comisión, una comisión que eh, pequeña de diputados que realiza a partir de una metodología, una evaluación objetiva, qué sé yo, cantidad de títulos, experiencia y demás. Luego hay un porcentaje importante que se dedica a la entrevista y hay una puntuación subjetiva de quienes lo conforman, se generan informes. Eh, positivos o negativos Que le sugieren al plenario cuáles son las personas Más idóneas, entonces En la apreciación de que la metodología De la comisión de nombramientos hay que mejorarla Lo comparto con el compañero En que el porcentaje de valoración subjetiva Es sumamente alto, también lo comparto Pero eso sí requiere Ahí sí, un trabajo más técnico Más detallado de mejora del procedimiento En particular
0: Don Erwin, ustedes no ven eso claro. como el primer paso Hacer el eh, claro,
2: cl claro, pero no tendría sentido no resolver eh, sustancialmente el problema. Darle un maquillaje a, al asunto lo, es con lo que yo no estoy de acuerdo. El otro problema que tiene es que, por ejemplo, cuando a cada diputado, o, o, o más bien, de, cuando de cada comisión... ¿Me escuchan?
0: sí estamos sí, escuchando a
2: veces, a veces. Sí, Cuando de cada comisión independientemente de cuál comisión sea remiten un dictamen a el plenario existe una a través del artículo 137 me parece de poder apresionarnos cada uno de los diputados que no hemos participado en esa comisión a establecer nuestro punto de vista ese vacío existe solo para el tema de los eh, de las recomendaciones de la Comisión de Nombramiento. Y entonces nosotros, como diputados, tenemos que revisar lo que nos están remitiendo sin posibilidad de hacerle una enmienda dentro de nuestra per perspectiva.
0: Pero la, es ha la,
2: sido la... importante. Y, y por eso es que llegamos muchas veces, muchos diputados, que no estamos de acuerdo con... Eh, las calificaciones que se dieron el procedimiento que se dio eh, pero pero pareciera que estamos sujetos a tener que votar solamente por la gente que viene en esas recomendaciones uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y, la, y lo otro con lo que no estoy de acuerdo que me parece bastante peligroso eh, es darle el carácter de público a los votos y, 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 y me explico eh por ejemplo, estamos en estos momentos en medio de un debate de la no de la de, del tema del aborto. Ese tema en particular le mete ruido al plenario y en esa coyuntura, en la discusión de la elección de un de un magistrado de la Sala Constitucional el tema se inclinaría específicamente en el ruido que se genera por este particular. Entonces, los diputados, los, los, los diputados perdón, eh, nos veríamos atacados mediáticamente por un único tema, en un nombramiento de un magistrado de sala constitucional en donde la discusión debe ser más abierta que un único tema, es decir, Mediáticamente pueden afectar por la publicidad la decisión de cada uno de los diputados.
0: Don Erwin, pero usted no lo ven como.
2: De, de su decisión de
0: perdón que lo interrumpa, pero no lo ve como un acto de transparencia ante la ciudadanía, a pesar de ese riesgo en particular que, que usted señala, aunque otros no lo ven como un riesgo. A ver el hecho de hacer pública mi votación en un proceso donde ya las personas han pasado por una comisión, ya se conocen sus atestados, etcétera, etcétera y ya se sabe que hay cuatro, o cinco candidatos elegidos por la comisión donde ya los diputados han tenido eh, derecho a, a manifestarse dentro de la comisión y todo ese asunto con los arreglos que vienen, el hecho de hacer público el voto, es que no lo entiendo bien porque usted ve un riesgo ahí, tal vez si me lo explica mejor. Porque, porque mediáticamente, mediáticamente
2: pueden ir ¿Aló?
0: Sí, le estamos escuchando. El, el,
2: a, el, a mí se me se me introduce un eco y, y no logro...
0: ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando.
2: Aló. O, ok, voy, vamos a ver. Por ejemplo, la votación del magistrado Paul rueda de la reelección del magistrado Paul rueda el plenario y, y una composición importante de diputados había de alguna manera visualizado no reelegir a este magistrado. Eh, no obstante, circularon diferentes notas, diferentes presiones mediáticas, diferentes presiones de, de, de medios, indicando que veían bien la reelección de magistrado, y eso hizo cambiar la opinión de muchísimos diputados del plenario tengo que hacer un paréntesis ahí, yo estaba de acuerdo en que se religiera, pero lo que quiero decir es que la voluntad del puede variar en función de las presiones mediáticas y la única posibilidad de mantener su decisión es que el voto sea secreto
0: ok, muchas gracias don Erwin por su posición
2: eh, ¿aló?
0: Muchas gracias por, por expresarnos su posición.
2: Sí, con mucho gusto y disculpen porque es que no, no, no puedo escuchar entonces no, no veo el diálogo.
0: Está bien, no se preocupe, gracias por, por manifestarnos. Eh, vamos a escuchar algunas declaraciones de otros diputados que han manifestado sus preocupaciones. Eh, vamos a escuchar a Pedro Muñoz, tenemos a Pedro Muñoz para escuchar lo que dijo el diputado Muñoz con respecto a esto.
4: los magistrados sepan qué partido político votó por ellos quieren ustedes que los magistrados sepan cuáles diputados votaron por ellos quieren ustedes que los magistrados sepan cuáles partidos políticos no votaron por ellos quieren ustedes que los partidos políticos, digo que los magistrados sepan cuáles diputados no votaron por ellos, la justicia es ciega por una razón. Los magistrados no pueden saber quiénes son las partes de un caso. Los magistrados no pueden saber cuáles son los intereses de un caso. Los magistrados no pueden saber si el partido de gobierno los apoyó o no los apoyó. Los magistrados no pueden saber... ¿Cuáles son los vaivenes políticos que los llevaron a la Corte Suprema o que no los llevaron a la Corte Suprema?
0: Tenemos otra reacción también de otro diputado. Vamos a verla. Esta presidencia ha intentado que llegáramos a un acuerdo. Liberación Nacional ha presentado un proyecto de ley que ustedes podrán conocer para reformar explícitamente la elección de magistrados y magistradas y la no reelección. Eso está ahí y lo pueden analizar. Además, hemos intentado que se vote una moción para que el plenario entienda que los votos recaídos en personas que no participaron en los concursos de la Comisión de Nombramientos se tengan como nulos, por cuanto implicaría el desconocimiento por parte de este plenario de si cumplen o no cumplen
5: con los atestados. La moción presentada por el Partido Acción Ciudadana, que pretendía o pretende reformar nueve artículos, tiene errores serios. Primero, hace referencia a un artículo de forma alegando que cambian el 227 cuando no existe. En realidad, hablan del 228, que es estrictamente un tema de procedimiento. Pero adicionalmente, compañeras y compañeros, lo in los invito a revisarlo y a leer ese capítulo 2 sobre nombramientos, ratificaciones y renuncias, que solo tiene dos artículos, de los cuales se vuelan el primero, el 228, para hablar estrictamente de magistraturas. Nos dejan por fuera defensoría, contraloría, ratificaciones de todo tipo, y algo muy importante, que es el gobierno de esta Asamblea Legislativa, la elección del primero de mayo. Eso simple y sencillamente, por interpretación, según ellos, desaparece. Lo segundo es, compañeros, que esto es un tema que requiere de discusión, como aquí están alegando todos, que requiere de compromiso para hablarlo por el fondo en todos los extremos. Por eso, el que vaya a una comisión, se someta a una discusión seria, se haga derecho comparado, se revise toda la información, se revise la jurisprudencia, es dar un paso serio en el camino correcto. No por complacencia de alguien que hoy nos habla de la importancia del voto y de la ciudadanía, y no pudo ni votar el presupuesto de la República para el 2020. Estamos hablando realmente de darle respuesta a la democracia. Gracias. Yo
3: me niego
5: hoy sí y mañana también
3: a que me lleven arrastrada a tomar una decisión tan importante como es para este país el voto público o el voto privado. Me niego y me niego absolutamente. Y le di mi voto a favor a la moción para crear una comisión porque me parece que es el paso oportuno para finalmente... Decidir lo que esta Asamblea Legislativa considere es lo mejor para este país. Es lo mejor para la democracia de este país. No para nosotros como fracciones, para la democracia de este país. Estoy cansada que en este, en este plenario y principalmente por parte de los compañeros del PAC, que ojo, son 10. Diez... Sencillamente son 10, pero que todos los días pretenden llevarnos arrastrados a las decisiones que ellos consideran son las mejores para este país.
0: Bueno, hay eh, un mix de reacciones, la de Carlos Ricardo Benavides, doña Silvia Hernández y me parece que doña y León se da en el marco de la discusión que de, de, del lunes anterior con la votación que ustedes usted solo obtuvieron 10 votos y, y 34 en contra. Ajá. Ajá. Sí, así es. Así es. Y sí. la reacción de Don Pedro ya es específicamente muy parecida a la del partido, a la de Don Erwin Masis, donde ven un riesgo del voto público, ya una negativa completa, pareciera. Ajá.
1: Sí, es que el día lunes nosotros volvimos a plantear una moción de orden eh, para la posibilidad de conocer esta reforma. Varias cosas que me parecen importantes aclarar. Insisto los tecnicismos jurídicos de que si la coma, que si no, que si el artículo y demás.
0: Lo que señalaba doña Silvia. Ajá,
1: eh, bueno puntualmente lo de Silvia es que creo que ella no revisó que ese proyecto de ley eh, que nosotros planteamos fue antes de la resolución del voto y luego vino todo el contenido y a partir de ahí nosotros le hicimos un texto sustitutivo para ajustarlo a ese contenido. Pero eso me parece un detalle menor técnico. ¿Por qué razón digo menor técnico? Porque nosotros estábamos planteando la posibilidad de entrar a conocer y si hubiera existido voluntad de hacer el voto público, ahí mismo, vía moción, se podía hacer los ajustes si es que lo hubieran necesitado. Desde mi óptica no, pero total apertura. Es más, nosotros planteamos, si no quieren nuestro texto, podemos hacer un acuerdo político. La diferencia entre un proyecto de reforma del reglamento y un acuerdo político es que uno tiene que entrar de previo la, a la corriente legislativa y el otro no y uno queda permanente en el texto del reglamento y el otro no este, pero básicamente nuestro planteamiento, los mecanismos están la propuesta está inclusive desde octubre pasado la nuestra, la de María Inés inclusive desde antes y por qué no hacerlo, entonces uh -huh. aquí me parece que hay dos discusiones una hay es, dos
0: distintas, correcto sí
1: una es pelearse con el tema, los tecnicismos uh -huh. y otra cosa es realmente hay voluntad o no, por eso mi plan... Yo, Pero yo... usted
0: interpreta que, que que Liberación Nacional pide la comisión para que se estudie todo con, con detenimiento, entiende que están pateando la bola o que hay falta de voluntad política. ¿Cómo yo... interpreta usted la posición de Liberación Nacional? Ah. Ahorita hablamos del PUS.
1: Sí, yo lamento, a ver en particular me parece que personas como Silvia Hernández, la misma Yorleni han planteado el tema de la transparencia, son diputadas muy comprometidas, que sé que se leyeron el voto y entienden que esto es una corriente jurisprudencial y están en la, con muy buena fe, quieren construir, entonces yo de previo a cualquier cosa sí quisiera rescatar que existe muy buena fe de, de parte de ellas de trabajar, no sé si es el espíritu de toda la comisión más allá de si la fracción de liberación o la unidad o no, yo sí a ver, es, es un tema de hechos, si estamos frente a cinco nombramientos y vos estás creando una comisión que resuelva para después de los cinco nombramientos, ahí no es una interpretación, es un claro hecho, eh, evidente y manifiesto, de que estás trasladando el proceso del voto público para después de los nombramientos. Entonces, sí, estás de alguna manera eh, buscando una salida para no hacer el voto público.
0: Ok, capítulo aparte. Ok, el entonces, Pus. esa es ah, una,
1: eso es un tema. Aclaro además que nosotros votamos en positivo la comisión eh, porque creemos que todo lo que se avanzar en esta línea hoy, mañana o pasado, lo vamos a apoyar siempre. A pesar de que nuestro, desde nuestra visión el momento procesal oportuno es ahora, antes de la renovación de la Corte. Aquí nada más me y, está escribiendo y, la
0: diputada Silvia Hernández con respecto a lo dicho eh, y dice que eh, lo dicho por Carolina sobre mi intervención eh, dice que ella sí lo revisó. Okay. Y que estaba esperando la moción de corrección.
1: La moción eh, fue presentada el 14 de octubre, tal vez hago ahí la precisión dada la intervención de la compañera, es uno, eh, el artículo efectivamente se corre, pero es algo que cuesta comprender si se toma en cuenta las últimas variaciones de la Procuraduría y el texto, ese es el primer lugar. Lo otro tiene que ver con un tema de interpretación, de hecho el artículo nuestro dice todas las votaciones sean elecciones y la palabra seguida es ratificaciones, las ratificaciones no se dan en las magistraturas o reelección, es decir, nosotros intentamos una redacción que incluyera todos los procesos incluidos el primero de mayo, por la misma razón que ya dije anteriormente, la sala constitucional no hizo diferenciación. ¿Es un problema de interpretación? Puede ser. ¿Estábamos abiertos a mejorar ese artículo? Sin duda alguna. Aquí el tema es que no se quiso hacer el cambio, ni vía reglamento, ni vía acuerdo.
0: Solo para darle el fernes a doña eh, Silvia Hernández, me dice... Lo dicho por Carolina sobre mi intervención, claro que lo revisé y hay un error técnico que le muestre la moción de ellos para que corrobore lo que estoy indicando. El PAC sabe que la moción de ellos tiene enormes errores y no me refiero al texto anterior. Y bueno en todo caso le solicité permiso para poderlo decir sí, y ella me ah, sí, sí. dio el permiso
1: no hay problema, sí. es más, si usted quiere entramos a la discusión sobre la moción
0: no, quiero, quiero pasar a la, a la si posición se quisiera, del, del PUSC
1: si se quisiera, pero nada más para, para este tema es decir, insisto, más allá del articulado en precisión si hubiesen querido, hubiéramos votado entonces un acuerdo, inclusive yo les ofrecí eh, al mismo me parece que fue Roberto que lo planteó, es utilizar la redacción que ellos plantearon y a partir de ahí hacer un acuerdo, que entrara a regir para estos cinco nombramientos. Y no hubo respuesta. Esa era una posibilidad. Es decir, si preferían su, su redacción, entonces la utilizábamos sin ningún problema. El tema es que lo que se trabaja en la comisión no va a tener eh, un efecto para estos cinco nombramientos. Mm,
0: ese punto lo, lo tengo clarísimo. Ahora, la posición del PUSC es completamente... De, ¿Anuncian un riesgo de que puede haber manipulación eh, al, al publicar su voto? ¿Cuál es la interpretación que usted hace de las palabras de don Pedro Muñoz y yo, don Erwin bueno, en ese particular?
1: Entiendo que estén preocupados por esos asuntos, pero yo no no lo, no lo comparto definitivamente. Me parece que el temor a posibles amenazas, todos los días votamos, por ejemplo, mucho uno de los temas que han planteado es el tema del narcotráfico. ¿Cuántas veces no hemos votado proyectos que tienen que ver con la regulación de eh, crimen organizado, lavado de dinero, etcétera? Y la votación de esos proyectos es pública. Entonces, no le veo cuál es el problema. O sea, yo en particular me parece que no deberíamos de tener esos temores. Más bien, le hacemos un flaco favor o debilitamos todavía más los procesos de elección de la magistratura. Pero bueno, son distintos puntos de vista. Cada uno es respetable.
0: Eh. Cuando se dio esta discusión con el, de, en el la destitución del magistrado Celso Gamboa, ya eso es un antecedente de un voto público.
1: Así es. Y no Tal vez
0: recordemosle, refresquemosle a la gente la, la, sí. la posición que hubo en ese momento.
1: En ese momento eh, era es un proceso distinto, a ver, no estábamos en, ni en elección ni en reelección, uh -huh. era la aplicación de una sanción que venía de todo el proceso una que solicitud. ustedes ya conocen, uh -huh. de una solicitud de la corte, pero la asamblea suele hacer privadas esas votaciones y no se dio. Entonces, ¿no se dio por qué razón? Porque la asamblea de ese momento comprendió que la ciudadanía claramente estaba apelando a mayor transparencia y justificación del voto a través de la publicidad del mismo, exactamente en la misma coyuntura en la que estamos actualmente. Y ahí solo se requirió voluntad, no tanto el enredo de tecnicismos jurídicos, si quisieran, para darse la votación pública, entonces ¿por qué no retomar ese ejercicio cuando estás frente a una renovación prácticamente de un porcentaje altísimo no. de la Corte sí, Suprema? yo
0: sé que la gente puede interpretar, o, o que ustedes son técnicos y ven dis los distintos panoramas, pero desde afuera vemos voto público para todo. Así es. No, no, no analizamos si es una reelección o si es una, o sea, no, no analizamos todos los aspectos técnicos que involucran las diferentes nombramientos o, o elecciones. Vemos como un acto o de que quiero revelar mi voto o que no quiero revelarlo, punto.
1: Sí, y eso es lo que creo que está en discusión, yo insisto, sí sé y conozco de diputadas que tienen todo el interés de hacerlo público, por ejemplo, el caso de María Inés Solís, que ya lo mencioné, la persona. Sí, la, la, la invité
0: ayer y, y me dijo que por un compromiso no podía estar aquí hoy.
1: María Vita lo ha mencionado, sé que Silvia Hernández eh, tiene muy buena voluntad de trabajar en este tema, y así sucesivamente, el José María Villalta, hay diputados y diputadas con muy buena intención de trabajar este tema. Aquí el asunto es que quizá no son los 38 votos suficientes. Y bueno, al final al cabo, uno, vendrán algunos hechos que nos, a, nos ayudarán a resolver esto. Primero vendrá la resolución de la Sala Constitucional, de esos dos artículos puntualmente, tarde que temprano. Una lástima no haberlo hecho antes.
0: Y esa resolución aplica para todas las votaciones, no para, solo para las magistradas.
1: Nuevamente, porque los artículos que se se refieren a la elección, ratificación o, u otros uh -huh. que usamos de referencia para todas las elecciones es justamente el que está evaluando la sala constitucional en este momento. Es decir, no es que en el reglamento exista un, regla un artículo para Primero de Mayo, un artículo para Defensoría, un artículo. No, es el mismo para todo. Justamente porque es el mismo para todos, nosotros hemos utilizado ese para la reforma del reglamento y para las propuestas, entonces cuando la sala se pronuncie el efecto va a ser en todos, en todas las elecciones y otros procesos que desgraciadamente por una tradición la institución tenía secretos. ¿Cuál es ah, bueno, el y, entonces, nada más quería decir, en los próximos hechos que vendrán, bueno, vendrá uh -huh. la, la resolución de la sala y habrá algún resultado de la comisión. Ojalá, de verdad, espero que de esa la nueva comisión, comisión que va... salga un proceso que además no debería ser nada complicado hacia, la, hacia hacer esos votos públicos y tengamos la mayoría en el plenario. Es, esa es mi... Mi intención, y ojalá así sea, lo que pasa es que, uno, desde mi perspectiva, vendrá tarde, y dos, este, por algunos planteamientos ya realizados, este, me parece que tal vez no sea con la contundencia y claridad que la ciudadanía espera.
0: ¿Qué es lo del voto público? Uh -huh. Después de la comisión.
1: Esperemos a ver qué resulta, ¿verdad? Porque ahí habrá que ver un poco la conformación, los resultados y demás, pero ya algunos compañeros han planteado algunos mecanismos que no necesariamente son la publicidad del voto.
0: El, las presiones siempre han existido de hecho, bueno, yo le comentaba que yo he, me he tenido, gracias a este trabajo la oportunidad de conversar con muchos magistrados y ex magistrados y me han contado las experiencias que han tenido previo a eh, ser electos eh, o ser rechazados y, y recuerdo una magistrada eh, que me comentaba que incluso en la entrevista, ya hablando del proceso en la entrevista a algún diputado en otra legislatura, no estamos hablando de esta eh, incluso le hizo preguntas personales de su vida, de su ámbito ya más íntimo, esas cosas se dan en una comisión de nombramientos
1: Bueno, yo no, no la he conformado y entonces no me consta, pero sí desgraciadamente hay una hay una complicación porque por ejemplo el lobby no está regulado, y entonces al no estar regulado hay muchísimas cosas que se dan que no deberían ser para una, un nombramiento del más objetivo. Creo que tanto los candidatos y las candidatas probablemente se someten a procesos de presión complicados, como también las y los miembros de la comisión y al final nosotros en las votaciones. Yo honestamente creo que esas presiones y esos procesos este, hoy día muy probablemente se dan y, y no entiendo por qué eso debe ser un obstáculo o esa preocupación debe ser un obstáculo para algo que definitivamente sucederá más tarde que temprano.
0: Con el tema de eh, la reforma, si es que se llega a dar al reglamento, eh, haciendo público el voto y reformando, si es que se llega a dar el proceso interno de la Comisión de Nombramientos, ¿se sana, digamos, este tema?
1: ¿Con él, perdón?
0: Con lo que viene con la reforma, la... la, la el voto de la sala constitucional, uh -huh. lo que se vaya a lograr en la en, en la comisión esta especial que va a analizar las reformas al reglamento. ¿Con todo esto se sana, digamos, este proceso?
1: Esa es la idea, uh -huh. esa es la idea. es Esos son los dos pasos siguientes aunque, ojo, todavía nos quedan tres nombramientos de los cinco, nosotros vamos a seguir insistiendo antes de la votación de cada uno de estos procesos, continuaremos haciendo distintas propuestas para que esto algún día este, sea una realidad, ojalá antes de que eso se dé. ¿Por qué antes? Porque los nombramientos de la Corte Suprema no son tan seguidos ni tan frecuentes. Son por como, ocho años. De hecho, como usted lo mencionó al inicio del programa, estos en particular son la consecuencia de esa crisis o ese proceso de cambio de la Corte Suprema de Justicia, entonces si justamente son consecuencia, ¿por qué no hacer el cambio ahora? Ahora, la comisión resolverá y no necesariamente los nombramientos que vendrán serán prontos Puede ser inclusive, ahora no recuerdo los tiempos, que tal vez en este cuatrienio no tengamos muchísimos nombramientos adicionales. Saliendo de estos cinco. Exactamente. Entonces, ¿por qué no? En los tres restantes, este si quisieran, trabajamos ese artículo para que sea todavía más claro, que es todas las elecciones, eh, con la propuesta de reacción de las otras fracciones, para que no sea un tema de que viene el PAC, eh, y lo mejoramos.
0: Que no es un tema que viene del PAC Porque algunos ah, los han acusado de, de una posición política Para llamar la atención, etcétera, etcétera
1: Nosotros no fuimos la primera fracción que lo planteó Insisto, el primer proyecto era de María Inés Y eso es algo que yo con total generosidad le reconozco pero sí intuyo alguna es más me parece que en las declaraciones de anteriores que usted, exactamente se mencionó entonces si la molestia es porque viene nuestra fracción perfectamente podemos retomar la de otra fracción que siempre que vaya en la lógica del voto público la vamos a apoyar así como la comisión y así como cualquier otra iniciativa
0: eh, a las 9 vamos a hablar de… quiero cerrar este tema eh, con respecto… no sé si quiere hacer una conclusión con respecto a este tema.
1: No, decir que ojalá eh, quienes estamos a favor del voto público pudiéramos alinear fuerzas y llegar a un consenso… Eh, porque definitivamente eh, discutir o complicarnos la vida entre nosotros es un asunto menor frente a una gran demanda que existe hacia afuera y además un cambio vital en la democracia que se puede realizar, espero y en esa línea vamos a seguir trabajando la otra semana.
0: Sí, quiero recordarle a la gente, yo estuve ayer, conversé con varios diputados no solo de eh, Liberación Nacional, conversé con diputados de la Unidad Social Cristiana, conversé con diputados del de Bloque Nueva República, de Restauración Nacional y a todos los invité, para que estuvieran en esta conversación eh, ninguno aceptó pareciera que ustedes están solos en este tema
1: ojalá no sea así para que podamos sumar
0: bien, pasemos a otro tema rápidamente y es lo que resta del año ¿qué espera usted de, de, del Congreso? Eh, bueno, ya quedan pocos días viene el receso Uh -huh. Temas prioritarios, hay una una convocatoria del Ejecutivo muy amplia, muy de muchos amplia. Uh -huh. temas, ¿cuáles temas los ve viables? La gente está esperando el tema de huelgas, por ejemplo, está esperando el tema de empleo público, grandes temas, otra vez, sí. ¿cómo bueno. ve el futuro, tal vez el final de este año y, y el inicio del próximo? Uh -huh.
1: Tema de huelgas y empleo público. El presidente de la Asamblea ha liderado estos temas. No tengo la menor duda que apenas estén resueltas todas las etapas procesales que se requieren, él lo va a empujar y lo va a sacar adelante. Actualmente, tal vez en la agenda OECD, por ejemplo, está seguro de depósitos y... y eh, Defensa al consumidor financiero, gracias, Este que están pendientes, que son sumamente importantes, y una serie de proyectos, la verdad, de distintos, por ejemplo, en seguridad, el tema de lotería, el tema de extinción de dominio, están ahí pendientes, contratación administrativa ahora no tengo, como ya no voy a las reuniones de jefes de fracción uh -huh. ni demás, no tengo como el tiempo eh, específico en el que están cada uno la lectura, pero hay muchísimo compromiso de esta y la otra semana sacar adelante proyectos pendientes. Uh -huh.
0: Para ustedes, ¿cuáles son los prioritarios? Para a mí, en lo particular, uh -huh.
1: contratación eh, administrativa, me parece que es una transformación importantísima, eh, extinción de dominio, hay que sacarlo adelante como una de las reformas necesarias, como por mencionar dos.
0: Bien, Muchas gracias doña Carolina, a vamos a por seguir pendientes de lo que vaya a suceder con este tema y ojalá que en algún momento otros diputados de las fracciones que les mencioné puedan aceptar una conversación aquí mismo con uh -huh. el PAC para poder tener las posiciones eh, de ambos y con respecto a los temas y poder tener una conversación más fluida. Hoy tuvimos problemas con eh, don Erwin Macis con la comunicación. Muchas gracias por su compañía, en algunos minutos vamos a estar hablando de la norma técnica del de aborto terapéutico para que se conecten con nosotros, buenos días